0: 子供たち声を聞く福井さんも子供<笑>ありがとうございます。では紙芝居に入ってよろしいです。なんか前に集めるの？
1: の明るい元気なお歌を聞かせていただいてありがとうおばあちゃんも
0: とっても元
1: 気<笑>、はいはい。開かれた目。人の働き六章から九章十二章から二十八章。コロサイ人の手紙二章。ローマ人への手紙八章。エペソビトへの手紙2章から<笑>この世の中に神様の戒めを全部守ってきたという人がいる,ないるとしたらそれはパウロですもしも彼を「すごいね」って褒めたら戒めを「戒めを守るのは当たり前だよ」そんなふうに答えるだろうねでも分かると思うけどとっても偉そうすごく正しい人かもしれないけどなんだか嫌な感じサウルはイエス様を信じる人たちが誰誰でもとにかく気に食わなかった遠くまで旅をしてでも捕まえに行ったくらいだとっかまえて誰でも牢屋に入れるんだイエスそんなやつのこと国に出すなよ。神でも何でもないんだから救い主だ。死んだやつにどうやって人間を救えるんだ。とにかくこんな調子です。無理もない、サウロはイエス様に一度も会ったことがなかったから、だからある日イエス様の方からサウロに会いに行くことにな,なった。サウルはダマスコという町に向かって旅をしている途中だった突然雷のような眩しい光が光った太陽の光より眩しくてサウロは思わず目を覆って自慢に伏せたすると大きな声がしたすごく大きくて絶対に聞き逃せないほどあんまり大きくてサウルの頭にガンガン響いた。サウロサウロ大きな声がこう呼ぶ。なぜ私をいじめるんだい主よあなたですかすると声が言った。イエスだお前が私の大事な友達をいじめるなら私をいじめるのと同じだよ。サウルの体は震え上がった。町に行きなさい。そこでどうしたらいいかを教えてあげようイエス様はおっしゃいましたサウロが恐る恐る目を開けると驚いたことに何にも見えない誰かに子供のように誰かに子供のように手を引かれていかないと歩くことさえままならないサウロは3日,目3日間何も見えなかった。でもそれはサウロにとって目に見えることは何なのかと考え始めた時でもあったその頃イエス様は信じるアナニアという人がいたイエス様が夢の中でアナニアにこう言ったサウロのところに行って祈ってあげなさいそうしたらサウロは目が見えるるようになるからアナニアはサウロがイエス様を信じる人たちにどんなひどい身に火打ちをしていたかということを全部知っていましたでも主よサウロは私たちを憎んで傷つけようとしている人ですよでもイエス様はひるまないサウロは私が選んだこの世界に私のことを伝える働きをさせるためにねそれでアナニアはサウロのところに向かったそしてアナニアは言った兄弟サウロ旅の間あなたが出会った方こそまさしくイエス様ですよそうしてサウロのために祈ったするとサウルの目は開かれたまた見えるようになったでも何もかも今までと全く違って見えるまるでサウルは別人のようになった今までのような憎しみが湧いてこない名前もサウロからパウロに変えた小さいとかヘリクだったという意味です偉そうだった前の自分とは全く正反対になったんだそしてねアナニアとは「主を、主は恵みにあふれているという意味恵みというのは贈り物のことですそしてこれからパウロがみんなに伝えたメッセージはいつもこの「恵み」についてだった戒めを守るということが一番大事なことじゃないパウロはみんなに言った神様を愛してもらうためにいい子でいなきゃいけないということはないイエス様があなたのために何をしてくださったかの信じるそしてイエス様に従うたったそれだけでいいんですあなたたちが頑張れじゃう頑張るんじゃなくてあなたたちの信頼が何よりも大切です。戒まめを守るかじゃなくて神様からただでいただける贈り物恵みを素直に受けることかどうかということにかかっているんですよ。どうし,どうしてただどうしてただかってそれはイエス様がすでに支払ってくださったからです。その命をもってね。パウルの代わりをと言ったら身を疑うようです。でも、イエス様が出会イエス様に出会ったのだから、前よりイエス様との出会いはこれほどに人を変えるんだ。パウルはこうして新しい仕事を始めた。自分のことをしもべと呼んでいろんなことを旅をして。いろんなところに旅をしてイエス様のことを伝え歩いたその旅の中で船が事故に遭うこと3回それに人生の終わりには家に閉じ込められて夢も一歩も外に出られなかった神様は私たちを愛しているそれでもパウルはその家でこんな手紙を書いた。神様の決して諦めない変わらないいつもいつまでも続く愛から何であっても誰であっても私たちを引き離すことはできないんだイエス様はそれを教えてくれたんじゃありませんかそしてその通り神様はずっと前の暗い夜アブラハムに約束されたように神様の子供たちはこれからどんどん増え続けるそ,うその教えが空に輝くそのその数が空に輝く星の数以上になるまでにわりですアメン
0: はいじゃあ子供たち拍手で中村おばあちゃんもに拍手をおばあちゃんもありがとうって言ってて。言、はい、おばあああちゃんもりりががととう。ありがとうございます。えー、っとこのです、ね、取り組みは福井ご夫妻が教会の将来を支える子どもたちがやっぱり中心になっていつも母室室に固めるんじゃなくってこの礼拝堂の前で、えー、参加してもらうということを考えていただいて。えー、くれましたさいさい。ありがとう。<笑>何歳ひろきちゃんちゃんん何何何歳歳歳ひろきちちになった<笑><笑><笑>ああ、りがとうございいい、ます。あとごいますあさ<笑><笑>ちょ,っとちょっと脱線しちゃったすぐ忘れちゃうんです,すみません。えー、っとありがとうございました。じゃあ、皆さんで購読文。じゃあ、皆さん、えー、一緒にですね、えー、6から9なんで、皆さん一緒に、イザヤ賞の55章6節から9節までを一緒に読みましょう。せーの、死を求めよう。お会いできる間に、近くおられるうちに呼び求めよう。悪者は己の道を捨て、法者は俺の計り事を捨てされ、主にいで、そうすれば主はれんでくれさせる。私たちの言葉、のようにおくれくださるから、私の思いはあなた方の異なり、私の道はあなたの道と異なるからだ。主の貢げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私たちの思いはあなた方の思いより高く。ありがとうございます。では、しばらく黙とうの時を持ちます。ちょっと窓側の方は窓を開けていただいて、換気をしたいと思います。はい、じゃあ黙祷するまでしていただいてちょ、今日はちょっと暑いんで、まだ開けていったものがいいのかもわかんないですね。えー、本日の聖書箇所ですけれども、マタイの福音書16章の21節から、あれ違ってるのかな、これ。21節、?21 節なかった。まあ、じゃあ読みますね。えー、ちょっと私の聖書で読んじゃいます、すいません、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭始長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、えー、いいんですようね、えーの、たちを多くの苦しみを受け、の殺され、そして3日目に蘇えなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテルはイエスを引き寄せていさめ始めた。死を神の目恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペトルに言われた。下がれサタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで。人のことを持っているそれからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についてき、えー、たいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい命を救おうと思う者はそれを失い私のため、えー、命を失う者はそれを見いだすのです。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。人の子は父の栄光を帯びて、見つかりたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、おののその行いに応じて報いをします。まここに立っている人々の中には人の子が御国ととに来るのを見るまでは決して死を味わわない日々、人々がいます。えー、本日は十字架を生き方という題で上兄弟にメッセージをいただきます。お願いします。
2: はいえー、皆さんおはようございます。えっ、ー、とこれズームの方いかがでしょうか？ちゃんと聞こえてるかな、えー、ちょっとお待ちくださいね。今いいですね、はい、すいません、えー、先日は、えー、なんですか総会の方皆さんもお疲れ様でした、えー、ありがとうございました、えー、土曜日かな井上兄弟と会ってまたちょっと提出書類とかの話して、えーまあ、提出する予定ですけれども、えー、お疲れ様でした、えー、では今日も腰ともにみことばを味わいましょうでは、祈ります。主を皆をたたえます。今日またこうして兄弟姉妹たちと共にえ集い主を褒めたたえ賛美し、アナス様の御言葉を味わうこの機会をありがとうございます。えー、今日この日、どうか私たちが御言葉を御言葉として心の内に留めることができますように、そしてまたアナス様が大いに働かれますように、どうかよろしくお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。えーはいえー、今日は十字架を追う生き方ということでして、ね、ちょっと見ていきたいと思いますけども、まあ、28節まではちょっといかないんですけども途中までになっちゃいますけれども、えー、またともに、えー、味わってみましょう、えー、ある外国人の牧師の話です、えーまあ、本当にあったことだそうですけどもね家の洗濯乾燥機が壊れたそうです。まあ、皆さんのお家にもあるかなあの洗濯物を、ねえーまあ、入れて乾かすやつですね皆さんもおうちにあるかもしれません、えー、洗濯乾燥機が壊れて電気屋に電話したそうです、えー、でもその外国の方、まあ、アメリカの方なんで、えー、その乾燥機っていう日本語が分からなかったそうですそこであのドライヤーが壊れたって伝えたんですね電気屋さんにするとその聞いた電気屋はドライヤーなら持ってきてください。修理しますよ。言うんです。まあ、牧師は乾燥機を外して、そして自転車の荷台に乗っけて持っていったそうです。まあ、電気屋さんが驚いたのは言うまでもありません。まあ、言うまでもなく、その牧師、まあ、外国人の牧師にとってドライヤーっていうのは乾燥機を挿したものですね。乾燥機を挿してドライヤー。だけどまあ普通日本人だとドライヤーっていうとね。髪乾かすヘアドライヤーだと思いますさてこのように同じ言葉ドライヤーという言葉であっても、まあ、文化とか環境あるいは文脈などによって相手とのズレが生じるときあります必ずしもドライヤーという言葉だからって言って同じものを指すとは限りませんよねあの先日は子どもの日でしたね子どもの日って言うとち巻き食べますよねあの白くて甘くておいしいやつ私が子供の頃は父親がちまき買ってきたって言うんでねちょっと私ちょっと結構好きなんであれおいしくてねやったーって言ってねえそして行ったら見たら中華ちまきねちまき違いですよねちょっとがっかり感ねあのまあ別に中華ちまきは悪くないですそれはそれでおいしいと思いますただ私もあのちまきんで頭いっぱいの中に中華ちまき出てきたのでちょっとがっかりしましたけれどもねまあ同じちまきでもやっぱこれも中華ちまきと、まあ、の白いお餅のちまき、まあ、違うわけです、えー。イエス様が地上の人生を歩んだ、まあ、1世紀のパレスチナでは特にユダヤ人たちにとって救い主っていう言葉は、えー、どういう言葉だったでしょうか、ね、あの当時ユダヤ地方、えー、ローマによって支配されていました。だから一般的にユダヤ人にとって救い主っていうとそのローマの支配からこう私たちを救ってくれる人ローマの支配からこう独立国家をこう打ち立ててくれる人そういう人が救い主だ、まあ、ほとんどのユダヤ人は思ってたわけですしかし聖書の示す救い主そしてイエス様がその生涯において歩んできたその救い主っていうのはう力強い独立国家を立ててくれる人ではなく使えるしもべとして弱くなり十字架にかかるそして私たちを罪から救ってくれる救い主そういう救い主でしたねなんか救い主と一言に言っても当時のユダヤ人たちが思ってる救い主とこの聖書にあるイエス様が目指している救い主っていうのはまた全然違うわけですあの福音書読むときは特にそのただ救い主だから救い主その認識の違いっていうのをよくあじあの考える必要があると思いますだからあのー、ねイエス様がエルサレムに入った時にねあ当時のユダヤ人たちえさなーってね土を救いたまえ手前はこの人救い主だーって言ってね大喜びしたわけですだけどそれ、あのー、イエス様がいざ十字架にかかる時はもうあ,のあれですね十字架につけろって叫んだわけですもうすごい全然違いますよねなんでかっていうと、やっぱりユダヤ人たちは独立国家を打ち立ててくれる救い主だって言ったけど、あ、でもこいつ違うじゃんって。こんな十字架につけられる、全然違うじゃんって。その救い主像が全く違ってたわけです。えー、前回までは、イエス様が何者かという問いかけに対し、ペテロこう答えましたよね。あなたは生ける神の御子、キリストです。まあ、キリストっていうのは救い主ですということですけれども。ペテロはそのように告白しましたが、その救い主という言葉の意味には、まあ、イエス神様が示すものとは大きな隔たりがありました。まあ、今日のエピソードはまあそのことをよく表していると思います。まあ、そのことを念頭に入れてちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まあ、2つに大きく分けますね、えー。マタイの福音書、そうですね。せっかくですの、ね、で、今日読むやるとこ一緒に。読んでみましょうかまず21節から23節まで読みましょう。3はいその時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺されそして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたするとペテロはイエスを引き寄せて勇め始めた。主よ神の見恵みがありますようにそんなことがあなたに起こるはずはありませんしかしイエスは振り向いてペテロに言われた「下がれサタンあなたは私の邪魔をするものだあなたは神のことを思わないで人のことを思っている」ありがとうございます、えー、これね赤字にしましたけどその時その時からってありますその時っていつでしょうかねあの先ほど言ったペテロさんが「あなたは生ける神の御子キリストです」と告白してその時からということですね。ね、えー、弟子たちが曲がりなりにもイエス様は神の御子キリストだって認めた時からえーイエス様こういうことを語り始めたっていうんですね。ね、えー、その時からご自身が十字架にかかり死ぬことをはっきりと示し話し始めるわけです。まあ、いわゆる受難予告って呼ばれているところですね。私、十字架に着くよっていうその予告、受難予告。これは、えー、キリスト、すなわち救い主であることと、まあ、十字架の死が切り離せないものであるということをよく示しています。ペテロたちが救い主だって認めたときに、イエス様いや、私はね、あなたたちがおそらく思っているようなそういう救い主じゃないよ弱くなり減り下りそして苦しみを受け殺されるそういう救い主だよっていうことですよねその時から罪の中で死に向かっている人類を救うには救い主が犠牲になる必要があったからですえアンパンマンってよくあるのがまあお腹が減っている人にアンパンマンがね空から降りてきて、てき自分の顔を裂いい与えるっていうシーンですよね。アンパンマンにとって相手に自分の顔を与えるっていうのは自分自身を弱くしてそして相手を満たすっていう行為です。というのもアンパンマンは顔が弱点なので顔が欠けたり汚れたり潰れたり,れたりすると力が出なくなってしまうからです。その点において非常にアンパンマンにとってこう人に自分の顔を上げるというのはリスキーなことです。いつバイキンマンが来るかわからない、ね。それでも自分の顔を裂いて相手の上を満たす。このことは相手の貧しさを満たすために自分が弱くなるという点において救い主の姿をよく表しています。イエス様はまたこう自分自身を分け与え弱くなって十字架について私たちの必要、上、掛け、すなわち救いを達成しました。そうでないと私たちに満たされなかったんですね。イエス様がご自身を割いて与えない限り私たちに満たされることはなかった。イエス様はそうすることで死ぬかもしれないではなく死ぬことでご自身を私たちに与えました。えー、満たすそして与えて満たすという苦難のしもべとしての救い主でしたイエス様は、えー、先ほども言ったように当時のユダヤ人たちが考えるような、まあ、軍事的救い主ではありませんでした苦難のしもべとして弱くなり打たれ十字架にかかりそして最後は殺されてしまうという救い主像、まあ、ユダヤ人にとって全くの想定外でしたそんなことを考えたこともない、ありえるはずがないっていうんですね。だからですね、あのペテロさん、イエスを引き寄せて、いめ始めた。あの人間ってあれですよね、自分の考えと全く違う考えを提示されたときに、なんかちょっとイラってくるときありませんかあんなことないでしょ。何言ってんのみたいなね。あのペテロさんにとってもそうだったと思います。あのー、今までね、軍事的な独立国家を打ち立ててくれるイエス様、この奇跡の技で、私たちをローマから救ってくれるんだと思ってたのが、イエス様は、私は打たれて弱くなり、十字架につくよ、三,三日目によみがえるよなんてもうな、全く意味のわからないことだし、全くこう正反対のことをおっしゃってるわけです。それに対してペテロは思わず、いめ始めた。ここで、いめるっていう言葉になっていますけども、叱るっていう意味もある、結構強い言葉です。弟子が,あの、ね、弟子がこの先生に向かって叱る生徒が先生に対して叱るあ人間が神様に対して叱る、ね、とんでもないことですよね、えー、もちろんこのその中にはそん,なそんなことないよ、イエス様死なないでよっていうこ人間的な優しさや思いやりもあったでしょうがえー、殺される救い主の姿っていうのを受け入れることができずイエス様がおかしいことを言ってるこ,うこれを正すのは自分しかないっていうねこうペテロのなんか思い上がりというかうぬぼれというか、えー、あったのではないでしょうかさらにはペテロさんや、まあ、ペテロさんのみならず他の弟子たちもイエス様が、えーまあ、いつか独立国家を打ち立ててそしてその際には高い地位に取り上げてもらいたいっていうね野望を持っていました。弟子たち喧嘩してます。よね。私を大事にしてください。なんて。いやいや、お前何抜けがけしてんのなんてね。弟子たち同どう内輪もめが起きるぐらいです。そういうことを考えてたるのです。ね彼らはそれがどうでしょうかイエス様十字架について殺されたらもう今まで全てを捨てて、イエス様に従ってきたのに死なれたらたたままったもんんではありません今までのプラン、計画、希望がもう台無しです。まあ、そういったなんていうか、そういった自分勝手の思い込みもあって、ペテロさん思わず叱ったんだと思いますけれども、そんなことありませんって、まあ、その言葉に対してイエス様、えー、どういう反応をなさりましたかね、えー。なかなか強烈な言葉ですね。下がれサタン皆さんサタンって言われたことあります下がれサタンね、言われたら多分ちょっとショックだと思います。ね、強い言葉ですけどももし本当にペテロさんの言うようにそんな十字架にかかるなんてありえなかったらそれが済むならそれが許されるならイエス様もそれ望んだでしょう。しかしすべての人の罪が許され罪の支払いがなされるためには罪なき方である。イエス・キリストの十字架がどうしても必要だったんですね。あなたにそのようなことは起きませんというペテロの言葉はイエス様にとってこういう意味を持ってました。あなたは十字架にかからなくてもよい。すべての人は滅びてもよい。神の救いの計画は実現しなくてもよい。ということと同じですよね。十字架にかかる直前もそうでした。ゲス様の袖でイエス様は、もしこの灰、まあ、十字架のことですね、灰を避けることができたら、しかし御心がなりますようにってね、祈られました。まあ、十字架を避けたいっていう誘惑、サタンからの誘惑を常にイエス様にあったと思います。もちろんそれを退けて、最後十字架にかけられたんです。イエス様はペテロのこの言葉にサタンの罠を見たんだと思います、えー。あなたは私の邪魔をするものだってありますけど、これ直訳すると、あなたは私の罠であるっていう言葉ですね。まあ、そのですか邪魔をするっていうものっていう言葉は、罠とかつまずきとか障害物を意味する言葉です。あなたは私の罠だ。っっておっしゃったんですねちなみにあのこの言葉のスキャンダロンっていうんですけれどもあのスキャンダルっていう言葉の,あの語源ですね、えー、ペテロのことをサタンと言ったのではないと思いますペテロのその言葉の中にサタンの罠を見たのではないでしょうか、まあ、それともショックですよねあなたはもうサタンの道具になってるよって言ってるようなもんですからね、えー、続けてイエス様こうおっしゃいましたあなたは神のことを思わないで人のことを思っているちょっと分かりづらい言葉ですけれども、まあ、説明いたしますと、まあ、神のことって何でしょうかそれは神の計画神の言葉神の御心神の価値観と言い換えていいでしょうそしてまた人のことまた同じように人の欲求人の願い希望人間的な価値観と言い換えていいでしょうあなたは神の計画の実現を求めないで自分がこうしたい自分がこうあってほしいこうあるべきだっていうことを選んでるよねってえーイエス様んおっしゃってるわけですえーまあ、思わないでってありますけどこの思っているもただ単にこう,なんかこう判断してるとかね A じゃなくて B だと思うよとかそういうレベルの思うとかじゃなくてもう少し深みのある言葉であの単に考えている判断しているというのではなくそこに自らの生き方を決定する関心を払っている、まあ、そこを中心にしてそこにこの私はこの生き方をするよという関心を払っているそのようなこの意味のある言葉です普通の思うという言葉が使われているわけではなくてあなたは人間的な価値観に基づいてそれに関心を払って生きているよねっていう意味になりますよね、まあ、確かにペトロさんっていつも人のことを思ってましたよね人からどう思われるか人から嫌われるかどううなるかっていうことをね、えー、例えばヨハネの福音書の最後の方ではねこうペ,テロさんペテロに対してイエス様、ね、ちょっと最後予告します、えー。ペテロ、あなたは今まで好きなところに好きなように生きてきたけど最後は縛られて、えー、連れられていくよっていうようなことねちょ,っとちょっと怖い予告なさいましたけどもイエス様。その時ペテロさんねじゃ,じゃああの人どうなんですか、ね、ちょっと人のこと気になるわけです。イエス様はいや、ほ他の人のこと気にしなくていいよペテロさんにお,おっしゃるわけです。あるいはまたね、ペテロはあの、イエス様を3度裏切りましたよね。イエス様あの,あのことを知らないって3度言いましたけども、やっぱりそれも人のことを気にしてですよね。人を恐れて否定する。あるいはまたガラティア人への手紙なんかでもね、あのペテロさん、あのー、ある滑稽派っていう人々のことを恐れて、この異邦人と一緒に食事してたんだけど、ペテロさん、それまでは。ある滑稽派っていう人たちが来たときに、ちょっとビビっちゃって、異邦人からちょっと離れていった、ペテロさんね。そんなことがあって、叱られたりしてるんですけれども、パウロさんに叱られてる、ペテロさん。そんなシーンもあるんですけれども、人のことが気になる人でした、ペテロさんはね。人からどう思われるか、人からどう評価されるか、あるいは自分が損をするか、得をするか、先ほどのね、独立国家を打ち立てたら大事になりたいというような欲求もそうですよね、自分のこと、人のことです。それに基づいてペテルさん、確かに行動していましたよね、彼の関心はそこにありました。どううでしょうか私たちの関心払っている生き方ってどうでしょうか神のことでしょうかそれとも人のことでしょうか自分がどう思うか、自分がどう思われるか、自分にとって損か得か、自分のためになるか、まあ、それに従って行動するっていうのがまあ割と普通じゃないでしょうかそういう生まれながらの我々って。えー、信仰生活でもね、信じたら。真面目に生活したらきっといいことあるかもなんてね考えることもしばしばですしかし聖書はイエス様を救い主と認めたら全てこううまくいきますよ、ね、問題なくハッピーですよなんてまあもちろん教えてないわけですもしそのように思っているならそれは信仰の罠となりつまずきとなりますそれこそサタンから来る考えであり、人のことに基づく、えー、考えです。イエス様はどうでしょうか神のこと、神様のこと、父なる神の価値観にこう徹底的に従って、自らの生き方を、えー、決定してきました。まあ、それが十字架ですよね、その宗教の形が。まあ、求められているのは神のこと。神の価値観ですそのような生き方をイエス様は十字架を追う生き方として私たちにも求められています。人のことを考えるペテロに対しては「下がれ、ね」そしてその後十字架を追う生き方どういう生き方なのか、神のことを思う生き方どういう生き方なのかというのをここから、えー、伝えているんですね、24節以下。では24、25節ともに声を合わせましょう。3、はい。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。ありがとうございます神のことを思う生き方、ここで説明されてますよね。見ていきたいですけれども、自分を捨てるっていう言葉ありますよね。自分を捨てるって何だろうか。ま,まずちょっと押さえておきたいのが、別に自分を捨てるからといって、なんか空っぽになってね、何も考えないで生きるとかね、そういうのではありません。ああカルト的な宗教ではあの宗教的指導者がね、信者にこう自分で考えることを否定し、コントロールしようとしますよね。マインドコントロール。何がいいのか悪いのか間違ってるのか正しいのかを考えさせないように、いや、これが正しいんだ、お前は何も考えるな、だ、ただ従えっていうふうにあのカルト的な宗教を教えます。もちろん、エス様がおっしゃったのはそうではありません。ここでえ自分を捨ててやるのはまあ、自己中心とか自分自身に対する執着を捨てることっていうことです。まあ、大体この言葉から大体わかりますね。えー、この世を渡っていくのに駅となる人からの評判や評価、富、地位、名誉、自分を中心にこう物事を考え、理解し行動するのではなく、神様中心に生きるということが求められています。神様を中心に行きなさい。どうしても、ね、私たち自分を中心に考えがちです。自分がそうしたいから。それが自分にとって得だから。だからそれが正しいことなんだ。いや、そうじゃありません。神様が何と言うかということが大事ですよね。えーまあ、例えば、この礼拝なんかも自分を捨てる行為の一環かもしれません。日,日曜日の午前中、貴重な時間帯に。本当は休みたいけどゆっくりしたいけど自分がしたいことを控えご礼拝に出席するね素晴らしいことだと思いますえ献金もそうですよね自分が使いたい自分が欲しいものより先に献金を感謝してとりわけ捧げるこれはまた自分を捨てる行為と言っていいと思います、えーこの世の考え方はやっぱり自分の利益を求めることを良しとする社会ですよね、まあ、他の人の利益を侵害しない限り、まあ、自分の利益を求めるというのは全然認められている権利であります、まあ、そんな世の中にあってやはり自分の自己中心を捨てて神様を中心に生きるというのは無駄に見える行為ですしかしそのような意識の転換が求められているんですね自己中心から神中心へ、それは常に求められていることであります。そして、自分を捨ててこそ、自分の十字架を負うことができるんですね。自分を捨て、自分の十字架を負いってあります。自分を捨てないと、十字架を負うことはできません。自分を固く握りしめ、自分中心に生きているままで、神様が与えられたその十字架を背負うことはできないんですね。まあ、十字架を追うって何でしょうかまたこれも説明してみると、まあ、自己中心を捨てて神様の御心に従って生きることと言っていいでしょういろいろ説明されましたねあの信仰の従順が十字架を追うことだとかねあるいは迫害などが信仰によって生きる生きる上で受ける迫害などがあ十字架を追うことだとかね。使命に生きることが十字架を追うことだとかいろいろ言われてますけどね、まあ、それらは全部ひっくるめて、こういうこと言えるでしょうね、神様のに心に従って生きる、それゆえに甘んじて、えー、何ですか、迫害を耐え忍ぶこともあるし、あるいはまた神様のご計画に従って、えー、歩んでいくし、そうやって生きていくこと、十字架を追うことです。なんか悲惨なネガティブなことだけって考えがちですけどもね、十字架を追うって、なんか悲惨なことをもう。と悲惨なことを常に我慢してではなくて神様が与えてくださったこの人生神様の御心に従って私生きていくっていうことですえそこをちょっと踏まえていきたいと思いますけれどもえまあ世の宗教っていうのはこれを信じれば幸せになるよ家内安全商売繁盛要,要するに神様を信じると得をするよっていうんですしかし十字架を追いイエス様に従う道は違いますむしろ時に信じることで、まあ、苦難や困難があり、まあ、人に罵られることもあると教えます、えーまあ、当時十字架刑に処せられるものは自分が貼り付けにされる十字架を背負って、自ら背負って貼り付けになる場所へと行きました、まあ、十字架を追って競馬まで歩いていったわけですイエスマもそうでしたねその間人々からは罵りやあざけりをかけられ重い十字架を引きずっていきます、まあ、その先は栄光どころか悲惨な死が待っています一、えー、世紀のクリスチャンたちはローマ帝国やユダヤ人から迫害を受け財産を失ったり捕らえられたり拷問にあったりしましたしかしそのような中でも信仰を守り通して、えーまあ、生きていったたんですまあ、現代日本においてはまあ露骨の迫害っていうのもあんまりないかもしれません宗教の自由認められてますし、えー、でもなんかね礼拝に行こうとすると旦那さんが嫌な顔するとかね、えー、お,葬式時お葬式の時に手を合わせないので親戚に何か言われるとかねそういうこと聞かないわけでもありませんないわけでもありません手持ってビトリの手紙にはこう教えます確かにキリストイエスに会って経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます、まあ、このように十字架を追う中で試練や観難あると思います神様がイエス様に十字架による全人類の贖がないっていう使命を与えたように神様もあなたに使命や日々の務め与えてそれを背負って生きることを求めておられますまあ、その中に観、ね、難とかあったり屈するかもしれません。それでもなお耐え忍んでいきなさいって言うんですね。まあ、イエス様に従うっていうのはこのようなことです。弟子たちは考えていたように、従ってなんか大臣に取り上げられていい目を見るなんていうものではありません。正反対ですね。<笑>自分を捨て神様に従順に生きる人生は、十字架を追う人生は決して容易ではありません。はっきりで報われない人生と言っていいかもしれませんそのような自分を捨てる人生をあなたは生きる覚悟があるかと問いかけていらっしゃるようです、えー、私たちにはクリスチャンになればいろんなことがうまくいくに違いないっていうね間違った考えがあるかもしれませんたまにそういう証聞きますよね。いろんな困難があったけども、祈って、信仰に生きて、なんかうまい具合に行った。まあ、それはそれでいいと思います。そういうことも確かにあります。間違いではありません。そういう証で誤解しないでほしいのが、信じればなんか全てうまくいくって思っちゃうこと。逆にうまくいかないの、こう私の信仰が足りないからではないかとかね。そういうことでは全然ありません。信仰が強かろうが、弱かろうが。迫害を受けるときもあるし、うまくいくときもあるし、失敗することもあるし、それは全く、そのでき、不できとは全く関係ないことです。そこはちょっと私たち、間違いないようにしなければなりません。もちろん、主を信じて従うと、出世しないとかそういうわけではありません、ね。安心してください。出世するかもしれません、皆さん。さ、ね、さやかな成功や幸せはきっとあるかもしれませんが、成功を目的として従うわけではありませんよね。あくまでおまけです、それは。従った結果、うまくいった。それは感謝、晴れるや。従ったけどうまくいかない。でも、その中でも神様の哀れみがある晴れるや。ど、ね、ちらにおいても感謝できます。えー、注意したいのが、えー、背負わされてではありませんよね。十字架を背負ってってイエス様んおっしゃいました。決して背負わされてではありません。救われるために背負うのでも、救われたからしょうがなく背負うのでもなく、主を信じ、救われた者として、自らその十字架を取り上げて、背負って生きていくということです。本当は嫌だけの神様言うから、やっていくか、十字架背負っていくかではなくて、十字架背負わないと救いがなくなるかもとかでもなくて、救われたから感謝して、喜びを持って、この十字架を背負っててて生きいいこうっていうこううとが求められてるんですね神様、これが私に与えられた務めなのですねとつぶやくことなく追って歩んでいくということですえやっぱりね、私たちは神様、もっとこうだったらいいのにとかね、金持ちの家に生まれたらよかったのにもっとイケメンならいいのにえもっとこう優れた能力があればそう思うこともあるのではないでしょうかあるいはこの問題さえなければ病気でなければあの人さえいなければうまくいくのにそういうふうに思っちゃうこともあるでしょうでもそれってそれらの問題ってそらく神様が皆さんそれぞれに与えられた十字架だとと思うんですすねそれを背負ってていいことを求められています、えー、精神科医の神谷美恵子さんってご存知でしょうか、あのー、生きがいについてっていう本を書いてるんですけどもねそれ先日読んだんですけども神、えー、谷美恵子さんは来病の患者たちを調査したんですね来、まあ、病あのもう皮膚がただれてすぐ骨が歪んだりしもう見にくくなっちゃう恐ろしい病気ですけども過去、えー、雷病は一度かかったら社会からも隔絶され完全隔離そして、またその家族をもう偏見を受けるという、ねまあ、恐ろしい病でした、雷病というのは、まあ、今では完治する病として、ねまあ、まあ注意は必要ですけどもそ,そこまでは恐れられていませんけれどもそこの,あの雷病人の患者の愛生園っというのがあるんですね「あ愛に生きるその」と書いて愛生園そこであの神谷美恵子さんちょ調査したんですけれども。多くの人はもう来病にかかった私はだめだもう社会ののけ物になったもう終わりだってね多くの人は絶望し希望なく生きていましたしかしその中でもこう希望を持って生きる喜びを失わず生きていた人っていうのがね少なからずいたんですそこでいろいろ調査して神谷美恵子さんこのように書いています本当に生きているという感じを持つためには性の流れはあまりに滑らかであるよりはそこに多少の抵抗感が必要であった省略してただしその際時間は未来に向かって開かれていなくてはならない言い換えれば人は自分が何かに向かって前進していると感じられる時にのみその努力や苦しみをも目標への童貞として生命の発展の感じとして受け止めるのである、まあ、ちょっと難しい言葉ですけれども本当に私この自分の人生生きているっていうね感じ持つためにはこう何もなくて平凡で何か全て満たされてうまくいっている問題がないというよりも何か問題がある、まあ、多少の抵抗感というふうに言い表してますけれども、まあ、ちょっと雷病は多少の抵抗感ではないと思いますけれどもねでも生きている自分の人生生きると思い持つためには多少の何かしかの問題が必要だっていうんですねしかしただしただし問題があればいいってわけじゃなくて時間は未来に向かって開かれていなくてはならない将来に対する展望希望望望み私は確かにこんな雷病だけどいつか感知して外に出るんだあるいはこ,のこんな愛生園っていうこの狭い空間に押し込められているけど苦しんでるけどでもその中で良き行為をして生きていくんだ隣の人に親切をして生きていくんだというそのような前に向かっていく思いねそのように前進している時にのみ努力や苦しみをも目標への道程道のりとして発展の感じとして受け止める前に進んでいる私たちもね困難とかあった時にただこれやだやだやだではなくてでもこの中でも神様働いて私を強め期待そしてまたこの困難者を理解させてくださる希望を持って前に向かって前進していく時私たち本当に生きる者として神の御前に生きる者としてえ確信を持つことができるのではないでしょうかこのように自分の十字架を追うとは自分の生き方に対する責任を負って自分自身が抱える問題に対して真剣に向き合うっていうことを意味するのではないでしょうか私はこの問題があるからダメだ私はこの問題がある限りはもう何もできないではなくてこの問題主に十字架抱えているけれどもでもこれがあるからこそ私このような中で頑張って歩いていってそしてそれを神様守ってくださるんだ前に向かっていく目標に向かっていくそのような思いが必要ですよねあなたが苦しんでいる時困難がある時しかしそれでもそれを自分の人生として引き受けるときそれは自分の十字架を負っているんです主に向かって前進しその努力や苦しみをも目標への童貞としてて受け止めてるんですね目標って何でしょうか私たちの目標。最後は神様のもとへ行くんだっていう目標であり、もう決められたゴールですよね。私たち、ぜひその、ね、十字架を打うちから求めていきましょう。まあ、こんなんややーって、ね、もう自分の人生を放棄し、使命に生きないなら、それは十字架を追い、主に従うことではありません。十字架を追い、私に従いなさいとイエス様もおっしゃいました、えー。また、自分の十字架を追いとイエス様もおっしゃいましたよね。自分の十字架とあるように、これは自分だけの固有の十字架です。それぞれの人生にそれぞれ神様が与えられた使命があり、十字架があり、そこにま上下とか優劣があるわけではありません。私はこの十字架を売ってるのにあの人を追ってないなとかねそんなことはないんですねそれぞれ自分の十字架神様がその人に託されたものです私は私にあなたはあなたに追うべきものがあるんですえマザー・テレサねまあ皆さんご存知だと思いますけれどもまあインドのカルカッタで貧困や病に苦しむ人々の救済に生涯を捧げましたそれに感銘を受けあなたのもとで働きたいという人々にマザーテレサはこう言ったそうです大切なのはカルカッタに行くことよりあなたのあなたたちの周辺にあるカルカッタに気づいてそこで喜んで働くことなのですよなんか使命とかね、十字架とか勤めとか言うと、なんか軽かったに行くような大きなことを想像するかもしれません。まあ、それもそれでいいかもしれませんが、それ以上にあなたの周辺、置かれた場所、まあ、家庭や学校や会社、グループなどで与えられたそれぞれの使命があるのではないでしょうか。私の使命なんだろう考えていいたただきたいんですあなたの十字架、使命、あるいは務めは何でしょうかあなたはどう生きていくことを求められているでしょうかぜひ、まあえー、それぞれね祈り考えてほしいんですけれども、まあ、最後に私自身のことまたお分かし,したいと思うんですけれども、えー、最近ある方からあのこう聞かれたんですね。牧師にならないのですかって、ね、聞かれたんです。まあ、その方だけでなくまあ、ちょっと今まで幾人かの方がまあ直接あるいは間接的にそのようなことをえおっしゃってくださいました、まあ、こんな貧しい器にそのように言ってくださる方はま感謝でありますけれども、えー、まあ先のことは分かりませんいずれ神様の時が来たら実現するかもしれません、まあ、まあいずれにせよその前に私の場合は子育てを終えないと、まあ、時間もお金もありません、ねえー、まあいやいやそこは信仰によってね、歩まないとってね、神様に委ねないとなんてね、おっしゃる方もおられるかもしれませんけれども、まあ、そのような弱さも含めて、えー、まあ私自身だと思ってます。まあ、そこちょっと割り切ってますけれども、まあ、神様もね、私のそういう弱さとか、欠けとか、臆病さとか、まあ、含めてご存知です。まあ、今、とにかく許されている限り、こり、メッセージ、語り続けることが求められていると思います。ね、こうやって月1回ですけれども、働かせて,もらってます、えー、かといってなんかいつもね楽しいかとかね好きか,とか、ね、喜びあふれているかっていうとねちょっと違うんですね、あのーまあ、しんどい時、まあ、時間がない時もあります、まあ、正直いろいろ考えるてね書き出すって生みの苦しみもあります、まあ、こんなメッセージでいいのなんてしょっちゅうですあのまず聖書箇所ね決めるじゃないですかここからメッセージしようかなでも自分で決めといてこう本当にここからメッセージできるの書くことあるのなんてね悩んじゃうんですで、まあ、焦りとか緊張とか、まあ、いつもです、まあ、そんなとき、まあ、祈って神様に神様どうかあなたがメッセージをください語ってください語るる言葉を求めるそしてまあ自分なりに考えたり、まあ、調べたり、面、ま、も、あ、取ったり、まあ、何度も書き換えて、まあ、何とかこう形に整えて、皆さんに聞いていただいているわけですけれども、まあ、そういうふうにして作られたメッセージが、えー、もし何かわずかでも皆さんの信仰の歩みの助けとなるなら、まあ、それはきっと神様の働きだと思います。まあ、こんなのメッセージじゃないみたいなことを言われたときもありました。けれどもまあ、そんな時やめたろかってね思わなくもありません正直ええ批判には研究に耳を傾けえもし褒められてもね怒ることなくえ淡々と語り続けていきたいと思いますあまり人の言葉にこう左右右往左往したりねまた力ありきみすぎたりするとなんか疲れちゃうのでねそれはちょっと肩の力抜きながら歩んでいく必要があるのかなと思いますほ、え、か、ー、にもまあ教会運営に対するさまざまな事柄があります、まあ、しんどい時もあります逃げたくなる時もあります、まあ、モチベーションが湧かない時もあります正直言ってまあ基本怠け者なんでね、まあ、基本漫画読んでゲームやってる方がね気楽です、ね、でいつまでもそういうわけにも,もちろんいかないわけです、まあ、それが私の追うべき十字架なのかなっていうふうにねまあ思わされるわけですイエス様のね、十字架に比べてこんなのちっぽけです、全然。取るに足りないものです
3: 。
2: でも、エス様は、あなたの十字架認めて、それを追ってきなさい、そして従いなさい、認めてくださる神様に励ましを受けていきたいと思います。皆さんの十字架はどうでしょうか何でしょうかね、それぞれ思うところあるかもしれません、まあ、しんどい状況に耐えることかもしれませんある人はとにかくも家庭を支えることかもしれません弱さを覚えながらも神様に感謝することでしょうかただ忠実に礼拝を守ることかもしれませんあるいは嫌な人にも誠実に関わることかもしれません難しいですよね。嫌な人に関わる。教会でも会社でもね。学校でも。難しいことです。誰かの救いを祈り続けることかもしれません。あるいは、この教会で使えることかもしれません。あるいは、神様に与えられたものをこう伸ばしていくこと、磨いていくこと。あるいは自分の罪とか資質、生まああれ持った資質とかの戦いかもしれません。それぞれ思うところあると思います。自分を捨て、追うべき、自分の十字架があると思いますま。それを積極的に背負って、ぜひ自分の成長につながると良いですよね。最後に一つえーお話ししたいんですけどもね、短く。あこれメッセージ作ってて私、ふと思い出したんですけどもこういう話があったんです若いメイドが、えー、牧師にこう言いましたメイド、召使いね、お手伝いさん牧師に言いました先生、私、救われてると思うんです牧師は聞きましたどうしてそう思うのですか女性は答えました、まあ、メイドは答えました私、カーペットの下も掃除するようになったのです。だから救われていると思うんです。私、この話好きなんですよね。まあ、どっかで昔読んだ話。まあ、それまで、この若いメイドにとって、仕事はただ言われたことをするだけ。見えないところ、カーペットの下はまあまあ、どうせ見ないし、評価もされないし、いいや、ね、手抜いてたんですね。しかし神様の救いを受けた時自分のなすべきこと自分の務めに対して真剣に見えないところも手を抜かないそのような姿勢が生まれたんですねささやかだかもしれませんちっちゃちっぽくか,か,かもしれませんでもそれって大事だと思いますあの救いって何かしろではなくてその生きる生き方態度そのものを変えていくんですねもう生きる態度が変わるからこそいいことをするわけであって救われたからまずいいことをしなさいではなくてねまずこの人生における生きる態度っていうものを変えさせるそれが救いです救いは自分の生き方人生に対する態度を変え自分の負うべき人生の責任十字架を負う覚悟を目覚めさせます神様は驚くべき恵みによって私たちを作り変えようとなさっています。イエス様に付き従うことによって従順を学び、自己中心を捨てて、十字架を追って従っていくその。そしてその過程の中でどんどんと主に似たものとして作り変えられていく。そして自分の命を自分のものとして、神様の御前に立つことが許されていく。えー、その幸いを覚えて、えー、今週も歩んでいかれたらと思いますともにそのような歩みを歩んでいきましょうでは祈ります主よ皆を整えます今日またこうしてえー、言葉をありがとうございます主よあなた様は私たちのために私たちの負うべき罪というものを負って最後十字架についいてくださいましたイエス様が私たちの罪の罰を受けてくださったからこそ私たちは、えー、神様をどのような方であるか天の父を知ってそして、えー、従っていく者として作り変えられたことをありがとうございますイエス様おっしゃいました私,の私に従いたいものは十字架を負って私に従いなさいと。えー、本当に私たち、困難や苦しみ、重荷があるとき、そこから逃げたくなるものです。こんなの自分の人生じゃないと投げ出したくなるときもあります。しかし、そのようなときにこそ、私たちが与えられたこの務め、この使命、十字架に対して目を向けて、それを追って、あなた様に従っていけるように、どうか神様助けてください。その力をもス様が与えてくださるその大いなる恵みに私たち感謝してこの1週間も歩んでいきたいですどうか働いてください助けてください動的皆イエス様の皆によってお祈りしますアーメン。以上です
0: メッセージありがとうございました、えー、じゃあしばらくの時ですね、えー、黙祷をしたいと思います Thank、you では本日は生産式がありますので、えー、エルゼンクリス氏よろしくお願いいたします。
4: 皆さん、おはようございます。今、それから生産式をします。最初に詩編二十二編一節から十八節を読みます。恵くんお願いお願いします
5: 。はい、詩編二十二編一節から十八節。指揮者のために暁の身近の調べに合わせて。ダビデのわが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか遠く離れて私をお救いにならないのですか私のうめきの言葉にも、わが神、昼、私は呼びます。しかし、あなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖イであられイスラエルの賛美を住まいとしておられます私たちの先祖はあなたに信頼しました彼らは信頼しあなたは彼らを助け出されました彼らはあなたに叫び彼らは助け出されました彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし、私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の下げすみです。私を見る者は皆、私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方。母の乳房により頼ませた方。生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時から。あなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。数多いお牛が私を取り囲み、馬車の強い者が私をかむ囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き。吠えたける獅子のように私は水のように注ぎ出され私の骨骨はみな外れました私の心はろうのようになり私の内で溶けました私の力は土器のかけらのように乾ききり私の舌は上顎にくっついていますあなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします
4: 。うん、ありがとうございます。Yeah. これは驚くべき詩編です。ダビデは詩片22編を書いたとき、彼自身の体験を語っています。しかし、聖霊が。ダビデにインスピレーションを与えて書かせたこの詩篇は語るべき救い主についても語っています。十字架形が発明される何百年も前にもかかわらず、この詩篇の箇所はイエス様の十字架上の体験を生き生きと描写しています。私たちは、イエス様が十字架上で耐え忍んだ苦しみを完全に理解することはできません。しかし、今朝、パンと杯を手にするとき、私たちの代わりにイエス様が死んでくださったことを私たちは思い出します私たちは神様の赦しと救いを受けることができるのです主を褒めて与えましょうお祈りしましょう天の父なる神様あなたの一人語を使わし、私たちの罪のために死なせてくださったことを褒めたたえます。私たちは自分の罪のために死んで当然のものでした。しかし、イエス様は十字架上で私たちの罪の罰を自ら進んで支払ってくださいました。あなたが私たちを救うためにしてくださったことを決して忘れないように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン今からパンとブドウ液を回します。まだキリストを救い主として信じておられない方や意味がわからない方はパンとブドウ液をそのまま次の方に回してください。生産式のことをもっとよく知りたい方は礼拝の後遠慮せずに私たちに聞いてください。喜んで説明させていただきたいと思います。セツさんとヒロキさんあ回,して回してもらえますか大丈夫ですかまた彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを先、き、弟子たちに与えて言われた。とって食べなさい。これは私の体です。また、酒を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお値になった。みんな、この酒から飲みなさい。これは私の契約の地です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。感謝と一緒にこのパンを食べ、そしてこの作きを飲みましょう。
0: では賛美しましょう、えー、福音賛美歌132番レスの十字架の深き恵を賛美したいと思いますえー、ではこれから賛美をしながら献金の時を持ちたいと思います献金は死に対する信仰と感謝の証としてするものです強制ではありません初めての方よく意味がわからない方は看護をそのまま次の方に回してください
3: 私の持てる全部を惜しみ
0: 次は献金の感謝を見やしてしまいお願いします
6: はい、お祈りします天の父なる神様、えー、皆を賛美します今日ここに集められて、えー、オンラインであったりオフラインで、えー、あなたのことを賛美すること本当に特権だと思いますその機会をありがとうございます今日は、えー、上兄弟から十字架を追う生き方と題してメッセージをいただきました十字架を追うとは自己中心を捨てて神様の御心に従って生きること私たちおのの今抱えている自分の十字架に真摯に向き合って強められてそれをまあ喜びと変えられていくことができるようにどうかあなたのことを中心に置きながらこの1週間も光の子として歩むことができますようにそして成長することができますように私たちを導いてください。今ここに集められた献金を清め、あなたの御用のために用いてください。この祈りを尊き主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン
0: 。ありがとうございます。えー、では、聖霊福音賛美歌二百七十三番を賛美したいと思います。お願いします
4: はい、宿とは支援146編あ、5節と6節を読みます。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く者は、主は天と地と海とその中の一切を救った方、と詩へまでも真実を守り。